0: Após merecidas e ansiadas férias, eis que estamos de volta com as gravações diárias do nosso programa. Não é que o interregno não tenha sido fértil em episódios rucambolescos que, de alguma forma, vêm. Vão demonstrando o nível e o estilo da política atual em Portugal. Mas devo-lhe dizer uma coisa, Se soubéssemos nós então, aquilo que sabemos hoje provavelmente não teríamos saído do ar porque temas interessantes não faltaram durante o mês de agosto. Boa noite. Meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV, Rádio Vida 97.1. E, porque estamos em setembro, o Tema que nós escolhemos é um novo capítulo. Porquê? Porque é o um novo ano judicial, porque é o um novo ano letivo, porque setembro de alguma forma e tradicionalmente em Portugal é o mês dos recomeços. Uma vez que em agosto, olha, encerrou o parlamento, encerraram as atividades partidárias, de alguma forma puseram em pausa as suas atividades também, deputados, ministros, secretários de Estado. Olhe, e deixe-me dizer, mais coisa que encerraram. Encerraram urgências de obstetrícia, encerraram mais empresas e encerrou também a confiança dos portugueses de que aqueles que nos governam são capazes de solucionar os nossos problemas. Bom, mas no recomeço... António Costa apresentou o pacote. Foram rápidos os outros partidos a apontar as incongruências e a ineficácia do pacote de António Costa, sendo que eles não apresentaram o seu próprio pacote. Pacote. E quanto àqueles famosos 125 euros que acabaram por inundar as redes sociais com memes que nos fizeram rir, desde aquele que vai utilizar os 125 euros para dar entrada para o seu novo Lamborghini, até ao que vai para as Maldivas com os mesmos 125 euros, ficámos todos a olhar como burros para um pacote, parece que descobrimos um novo tipo de iliteracia na sociedade portuguesa, permita-me a invenção, a iliteracia do pacote, digo eu, que não percebo nada disto, nem de pacotes. Então estamos de volta na nossa uh, mesa, no nosso estúdio, para iniciarmos as nossas conversas de hoje. O nosso convidado é alguém que já podemos considerar um amigo de longa data, vem caminhando connosco desde a primeira temporada, é o Dr Pedro Borges de Lemos. Muito boa noite, obrigado por estar aqui connosco. Um, e antes de irmos para os temas que queremos abordar, uh, é importante, por causa do primeiro tema, dizer que você já estava escalado por assim dizer, para iniciar a quarta temporada, já há mês e meio que tínhamos acordado esta, esta data. Entretanto, este fim de semana sai um artigo seu uh, na revista Sábado, se não estou uh, equivocado. Uh, você não foi convidado porque saiu o artigo, mas porque saiu o artigo e você é o meu convidado, nós vamos abordar este tema. Portanto, antes de mais, boa noite, obrigado por estar aqui connosco, Pedro. E o tema é a sua, a sua saída do, uh, do Chega. Eu recordo-me e você com certeza também quando nos sentámos pela primeira vez ainda no Estúdio 7 após a minha primeira entrevista ao André Ventura e trocarmos algumas uh, ideias um, recordo-me também de o ver na primeira manifestação ainda enquanto uh, membro do CDS ao lado de André Ventura inclusive uh, tomou uh, a palavra durante essa manifestação uh, e eu vi de alguma forma a sua, uh, o seu enamoramento e transição para o projeto político uh, do, do Chega, vi também o seu empenho uh, nas autárquicas, uh, pese embora uh, lhe tenham dado uma cidade que nunca foi de outro partido que não o PS, creio eu, é uh, mas uh, parece que isto foi uma caminhada que chegou ao fim e eu gostava de abordar consigo um pouco mais profundamente aquilo que uh, uh, mencionou nesta entrevista à sábado.
1: Boa noite, João Nuno. É com muito gosto que, enfim, volto aqui. Já sabe que já considero aqui o Isto é o Povo a Falar um pouco a minha casa e tenho muito gosto em voltar aqui. Enfim, eu não queria dramatizar uma coisa que considero que não tem drama nenhum. Efetivamente, o meu percurso dentro do Chega, eu considero que é um percurso que segue, enfim, um caminho natural. E natural porquê? Porque eu, durante alguns anos, dentro do CDS, como é público, liderei uma corrente de opinião conservadora, democrata cristã, que defendia ideias que depois, algumas delas, eu vi a também serem defendidas dentro do Chega. E, portanto, considerei que o meu percurso natural, visto que, uh, enfim, as minhas ideias dentro do partido uh, do CDS eram defendidas por muitos e uh, digo que por muitas centenas de militantes que, entretanto, alguns saíram efetivamente do CDS, quando, quando eu também saí... Uh, verifiquei que, a dada altura, tinha ali uma posição um pouco quixotesca, ou seja, estava a lutar contra moinhos de vento. No sentido em que defendia as ideias e aos congressos, conseguia centenas de subscritores para as moções e depois elas não eram, de alguma forma, aproveitadas pelo partido e pela direção do mesmo. E, portanto, recebi um convite do Dr André Ventura para uh, intervir numa manifestação, uh, que era a manifestação contra o racismo. Uh, ele também me convidou para fazer um breve discurso, eu aceitei, filo, e, portanto, na sequência disso houve, uh, enfim, um problema dentro do CDS, porque consideraram que uh, disciplinarmente eu poderia ser sancionado uh, por sendo uh, um militante do CDS, uh, estar numa manifestação organizada por outro partido e, inclusivamente, ter discursado uh, nessa mesma manifestação. E, portanto, eu considerei que o meu percurso natural seria sair do CDS e, eventualmente, aderir a um novo projeto uh, no qual eu me identificava, não em tudo, mas em, muitas, uh, em muitos aspectos. E, portanto, em, em setembro desse mesmo ano, 2020, foi-me feito um convite pela direção do partido para coordenar a pasta da justiça. E, portanto, foi esse trabalho que eu comecei a desenvolver com muito gosto, com muito ânimo e com muita vontade dentro do Chega.
0: Recordando que uh, o Pedro é advogado Uh, de profissão Exato. e, portanto, é alguém que tem o conhecimento intrínseco daquilo que são as, as necessidades e recordando também que muitas das suas intervenções aqui comigo, connosco, aliás, uh, têm, de facto, sido dentro do âmbito daquilo que é o Estado da Exatamente. Justiça em Portugal e apontando, inclusive, a dedos, algumas incoerências uh, da, nossa, da nossa justiça. Entretanto, um, vi com alguma surpresa... Devo-lhe dizer que eu mencionei isso, quando foi proposto para candidato do Chega a uh, Torres Vedras. Vedras. Torres Vedras, um bastião socialista desde 74, por assim dizer. E uh, empenhou-se, porque quem acompanha as suas redes sociais assim, uh, assim ouviu. ouviu uh, Recordo-me com curiosidade que, por exemplo... Uh, a diretora do Hospital Torres Vedras, onde houve problemas também na obstetrícia,
1: certo.
0: lhe ter mencionado todas essas dificuldades. Ou seja, hum. você empenhou-se no projeto com uh, corpo e alma, por assim dizer.
1: Eu devo lhe dizer, João Nuno, que uh, agradeço as suas palavras, mas eu não fui único. Eu tive uma equipa fantástica comigo. Uh, portanto, eu tive uma, uma equipa que me ajudou muito e que, inclusivamente, conhecia melhor a cidade de Torres Vedas do que eu, porque eu vivo uh, naquele Conselho há pouco mais de dois anos, e, portanto, uh, havia um, um conjunto de pessoas que eram uh, naturais de Torres Vedras, uh, lá residentes, e conheciam muito melhor uh, o Conselho do que eu e que me ajudaram muito. Portanto, o mérito nem é meu, é mais dessas pessoas. Realmente, nós construímos um programa. Nós fizemos uh, um trabalho uh, árduo, uh, visitámos muitas empresas, visitámos, uh, enfim, uh, muitos locais uh, que nos deram nota das dificuldades, dos problemas. Uh, falámos com muita gente na rua uh, e foi uh, realmente um desafio muito importante para mim uh, neste trajeto político, porque uh, enfim, eu, uh, de alguma forma, sempre uh, acabei por estar muito na área técnica, na minha área jurídica mesmo, dentro do CDS e depois quando fui para o Chega e portanto um desafio que envolvia também uma certa ação no terreno obviamente que foi para mim muitíssimo interessante e portanto estou muito agradecido fundamentalmente à equipa que tive em Torres Vedras que tanto me ajudou a termos o bom resultado que conseguimos em Torres Vedras porque como sabe conseguimos afastar o deputado municipal do Bloco de Esquerda e eleger o nosso deputado municipal. Uhum. Uh, 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 aquilo que, entretanto,
0: <coughs> perdão, aquilo que, entretanto uh, um, aconteceu foi, que, e já mencionou aqui, uh, recebe um, uh, um SMS uh, de uh, mitá. Ribeiro. Ribeiro, a dizer que havia existir uma reestruturação no Centro de Estudos e, entretanto, um, o Pedro é afastado do cargo um, que, que tinha o interessante e, digamos, o, uh, o episódio Recombolesco é que o próprio Itá Ribeiro, entretanto, é afastado também com uma comunicação uh, por escrito não uh, presencial. Isto é alguma, é alguma demonstração de um trend ou uma tendência dentro do partido em que quando as pessoas, e obviamente ninguém é insubstituível, nem ninguém dura para sempre, mas esta falta quase de contacto pessoal e empatia, isto é uma tendência, é algo que se apercebeu, é algo preocupante?
1: Repare, de facto o modus operandi é polémico, não é? quer dizer, é discutível. Por que razão é que uh, o coordenador do Gabinete de Estudos, uh, Gabriel Mitá, e o coordenador uh, da Justiça, que era, enfim, uma das pastas mais importantes, para não dizer a prioritária, dentro daquilo que são as prioridades do partido, uh, são afastados uh, realmente de uma forma tão fria, uh, através um de um e-mail e outro de SMS. Uh, bom, uh, cada partido uh, e cada direção de cada partido tem o seu modus operandi. Uh, eu não vou agora aqui discutir se é correto, se não é correto, se é bem educado, se não é bem educado, uh, não, vou, não vou discutir essa questão. Vou dizer apenas que uh, se alguém é convidado para uh, coordenar um gabinete, como foi o caso uh, do doutor Gabriel Mitá, ou se alguém é Convidado para coordenar uma pasta, como foi o meu caso, uh, não é relativamente à pessoa em concreto que se deve alguma consideração. É em relação ao titular do cargo. Uh, eu sou institucional. Eu acho que as instituições são para preservar e para defender. E aqueles que assumem cargos dentro dessas instituições representam, não se representam assim. Não se representam assim. Porque, para além disso, eu tinha uma equipa comigo de eminentes juristas. Representam também o partido. E, portanto, como representam o um partido? É dever daqueles que uh, estão nesse partido e que têm responsabilidades maiores nesse partido, considerar essas pessoas. E, portanto, é evidente que não posso deixar de dizer que considero que teria sido mais correto haver uma conversa pessoal, quer com o doutor Gabriel, a mitad, quer comigo, relativamente às razões hum. que levaram à destituição mas, de cada um, mas, porque eu continuo a não saber
0: quais são as razões. Mas André Ventura não, não disse nada, você não falou com ninguém, só para. É porque, como é que eu hei de explicar? Eu, enquanto atleta, e permita-me a comparação. Uh, muitas vezes não era no momento em que eu desejava, mas sempre os meus treinadores... Me explicaram as opções deles quando implicavam colocar-me em jogo ou retirar-me de jogo para quê? Para que eu pudesse ou majorar aquilo que estava a fazer okay. bem ou corrigir aquilo que eu estava a fazer mal. Isto assim okay. parece-me, desculpa a expressão, uma infantilidade, retirar as pessoas uh, dos gabinetes sem sequer comunicar os motivos para que, eventualmente, as pessoas, noutros gabinetes, noutras funções, não é? porque a retirada do gabinete não implica a saída do partido, Exato. a pessoa possa corrigir comportamentos.
1: Eu concordo consigo. Agora, no fundo, quer dizer, a direção de um partido tem a possibilidade, tem no fundo o poder e o direito de, quando entende que um determinado elemento que destacou para o exercício de um determinado cargo perde a confiança ou eventualmente não está a desempenhar cabalmente as suas funções, do de destituir. Isso eu acho que Como é, é um onde? direito que assiste. Nem eu nunca uh... disse a um treinador meu não exatamente. sai de campo numa cidade. Exatamente, exatamente. Agora, nós não podemos esquecer um aspecto que eu acho importante. Uh, o Chega conseguiu uh, uma votação muito considerável, tendo em conta, sobretudo, a primeira votação que teve nas primeiras legislativas. E conseguiu um grupo parlamentar, coisa que não tinha, não é? Conseguiu 12 deputados. Bom, mas conseguiu isto com um programa. Uh, o doutor Gabriel uh, Mitá foi o responsável pelo programa geral do partido uhum. e devo-lhe dizer que ele trabalhou muito uh, e de uma forma muito séria nesse programa. É um homem por quem eu tenho consideração intelectual, no sentido em que eu percebi que ele queria fazer um trabalho muito sério na área do Gabinete de Estudos e, portanto, na área técnica do Partido. Uh, e o nosso, a nossa equipa, portanto a equipa da Justiça, uh, construiu, desenvolveu as ideias do programa uh, nessa área. Portanto, uh, foi aquele programa que de alguma forma permitiu ao partido neste momento ter 12 deputados. E também por isso, eu considero que deveria haver um pouco mais de cuidado relativamente àquelas pessoas, e nem me estou a incluir a mim, porque eu como sabe, uh, e como já disse publicamente e na entrevista que dei à sábado, eu tive uma equipa de notáveis eu provavelmente seria ao menos notável. As pessoas que estavam comigo, inclusivamente tive dois professores de direito de duas conceituadas universidades portuguesas. Portanto, uh, repare, uh, acho que esta situação uh, é importante que seja clarificada. E eu não tenho dúvidas que o doutor André Ventura na altura própria o fará. Eu não tenho dúvidas disso, porque se impõe ao partido, se impõe, Uh, há aqueles que votaram no Partido e confiaram naquele programa que se explique por que razão é que foram afastadas pessoas uh, do Partido. Sendo que eu realmente fui destituído do cargo, não usaria a palavra afastado, fui uhum. destituído, enfim, ninguém me afastou de nada, uhum. nem ninguém foi uh, pouco cordial comigo, muito pelo contrário, eu sempre não, senti foi, muito respeito e você, consideração eu, eu, das pessoas. Desculpe, pessoa, é, aqui
0: de... onde eu, é aqui onde eu... Pronto, eu, eu tenho que lhe dizer o que é que eu não entendo. Claro. Você foi destituído por SMS sem saber realmente as razões... Pelo qual foi destituído. Isso é verdade. De alguma forma, vá dizer, por causa de reajustar o que quer que seja, não é propriamente a explicação que alguém que não precisa do partido para nada, creio eu, é não é uma explicação que, que seja confortável ou cabal para a continuidade. Mas há aqui uma, há aqui uma questão uh, que também me preocupa uh, e que achei curioso, porque isto começa, uh, por exemplo, com um post, creio eu, nas redes sociais, uh, do doutor Pedro, Pedro Roja, que também já foi nosso convidado aqui uh, diversas, diversas vezes, um, em que ele estava, de alguma forma, desiludido pelo facto daquilo de, de, de que era o trabalho do gabinete de Estudos ou do Centro de Estudos não estar a ser realmente utilizado naquilo que é a dinâmica do Partido.
1: E mais, ele faz uma crítica muito direta relativamente àquilo que ele considera ser uma decepção, aliás o título uh, é decepcionado, uhum. relativamente uh, à questão da justiça. Ou seja, ele, uh, segundo uh, o que diz, uma das prioridades que ele considerava importantes uh, para o Chega seria a reforma da justiça. E uh, ele considerou que, ao fim de um ano, um ano e meio, não verificou que houvesse realmente propostas atendíveis e sustentadas nessa área. E eu tenho que lhe dar razão. Uh, repare, quando uh, eu sou convidado para coordenar o gabinete, perdão, a área da justiça, a uh, primeira coisa que eu faço é, e deram-me total liberdade nesse sentido, de outra forma também não aceitaria, que eu convidasse os membros dessa mesma equipa. E, portanto, convidei os membros, uh, as pessoas, que eu considerei que teriam qualidades uh, intelectuais, técnicas e de seriedade, uh, portanto, qualidades também morais e éticas, para compor essa equipa, uh, e, a partir daí, disse-lhes, bom, o objetivo do coordenador do Gabinete de Estudos, Dr. Gabriel Mitá, e avançar com um trabalho sério nesta área, inclusivamente fazendo com que a sociedade civil participe, promovendo conferências fora uh, do partido, uh, para debater temas absolutamente essenciais e que neste momento são fraturantes, não é? nomeadamente o aumento da moldura penal, a questão da prisão perpétua e, eventualmente, outras questões da área da justiça que estavam a ser fraturantes e polémicas uhum. na sociedade. E, portanto, era importante que a própria sociedade participasse eh, na formação dessas ideias para que nós refletíssemos melhor sobre elas. Segunda questão, era essencial que se começassem a organizar e, a, a fazer dossiês uh, nas várias questões uh, uh, da área da justiça para que um dia, nós estamos em 2020, portanto ainda não era previsível que o governo caísse tão cedo, um dia que o partido tivesse um grupo parlamentar, esse grupo parlamentar pudesse apresentar propostas na Assembleia da República que fossem concentâneas com Uh, no fundo, um projeto sustentado na área da justiça. Uhum. Isso era absolutamente essencial. Uh, e, portanto, para isso, também era preciso uh, organizar uh, e desenvolver o gabinete de estudos. E era esse o objetivo do doutor Gabriel Mita. E ah, ele disse-o várias vezes e eu concordei com ele. Uh, eu, o doutor Pedro Roja, e outras pessoas que uh, lideravam uh, as outras pastas. Uh, mas uh, isso uh, acabou por ter vários obstáculos, porque uh, dentro do Chega há uma questão que eu não vou aqui discutir se é boa, se é má, se é assim, assim, que é todas as questões têm que passar pelo Presidente do Partido. É uma dinâmica que foi criada, uh, enfim, uh, é discutível, mas é legítima todas as questões têm que passar pelo Presidente do Partido. Portanto, se o Presidente do Partido considerar que há uma questão que não deve ser levantada, muito provavelmente essa questão não é levantada. Devo abrir aqui um parênteses e dizer que relativamente a mim, relativamente a mim, eu nunca tive qualquer tipo de pressão, mas eu redigi em anuência com o meu grupo, com a minha equipa, Uh, uh, o programa do partido na área da justiça e rep... transcreveram na íntegro o que eu escrevi. Portanto, uh, eu aí não tenho, não posso queixar. -me. Agora, como digo, foi criada esta dinâmica e o doutor André Ventura tem, obviamente, uma vida ocupada, não é? Era, na altura, o único deputado, tinha muitas questões para resolver, tinha muitas, enfim, muitas entrevistas para dar, muita coisa, e, portanto, nunca houve oportunidade, ou seja, ele nunca se mostrou disponível para reunir com a equipa da Justiça obviamente que isso provoca algum desalento nas pessoas, alguma desmotivação. As pessoas gostavam de conhecer o Dr. André Ventura, até porque ele é formado nesta área, não é? É formado na área, na área jurídica. E portanto as pessoas naturalmente gostavam e insistiram nisso. Eu insisti com a direção. A direção realmente disse-me que o Dr. André Ventura não tinha disponibilidade para reunir com os membros da justiça e, portanto, nós com alguma dificuldade, lá fomos fazendo o nosso trabalho, mas a verificar que por parte do Gabinete de Estudos não havia, não obviamente por culpa do Dr Gabriel Mitá, mas a organização e a estrutura necessária para que realmente esses dossiês, esses tais dossiês a que eu me referia, começassem a ser criados e desenvolvidos. E eu acho que isso realmente não foi, não foi positivo. Porque o nosso objetivo na área da justiça era fazer essa reforma e apresentar essas propostas a que o, a que o professor Pedro Arroja se referia nesse artigo de opinião. Uhum. E, portanto, isso... Infelizmente não se chegou
0: a concretizar. Não aconteceu. Muito bem. Vamos então passar para, para, o próximo, para o próximo tema e quero mais uma vez aqui mencionar, ainda antes de começar a receber os, os comentários e as mensagens nas redes sociais, mais uma vez esta uh, entrevista, este convite ao Dr. Pedro Borges Lemos já estava feito há cerca de mês e meio, não o convidei por causa da entrevista, convidei-o porque já há mais de três anos que se senta aqui à mesa para conversar connosco, portanto aquilo que vocês possam pensar, tanto me faz aqui, não recebo quem quer porque alguns não querem cá vir, mas falo o que eu quero com quem aqui estiver, ok? Muito bem, algo que aconteceu uh, que achei interessante porque há uma, há uma pessoa que é a nossa convidada aqui que é a Joana Amaral Dias espectro político completamente diferente mas que disse assim, olha João, a guerra acabou com o Covid e a rainha acabou com a guerra a morte de Isabel II tirando a ironia desta, desta a, a afirmação Uh, com a entrada de uma nova primeira ministra em Inglaterra, com a situação uh, do Brexit e com a situação na Europa, com as tensões sociais que a Inglaterra também tem uh, vivido, uh, não preconiza uma fase tranquila uh, para a Inglaterra?
1: Oh, Juno, eu uh, estou preocupado uh, com os ventos que estão a superar uh, nos últimos tempos uh, na Europa e no mundo. Nós estamos a assistir uh, a mudanças drásticas uh, no mundo. Uh, esta questão da guerra é uma questão muitíssimo sensível. Não só porque estão em causa os direitos humanos, mas porque nós vamos ter uh, problemas económicos gravíssimos à escala mundial. E, uh, vamos a ter, rainha... vamos ter, não, já estamos a Já ter. estamos a ter, <risos> mas vamos ter ainda muito, muito é verdade. Uh, e a Rainha Isabel II de Inglaterra era uh, uma pessoa notabilíssima. Uh, era uma referência e um exemplo uh, para todos os estadistas e para todos aqueles que representam as nações no mundo. Uh, a sua capacidade de constância, uh, de isenção, uh, de firmeza, de caráter, de dignidade, de honra, eh, confirmam aquilo que foi uma das maiores estadistas, eu diria, de sempre. Não é por acaso que, eu diria que não é por acaso, que Isabel II de Inglaterra se manteve no trono durante 70 anos, sempre com a mesma postura. Isso tem a ver não só eh, com a educação que ela teve, porque... Uh, enfim, embora o pai dela não tivesse, não fosse destinado a ser rei, mas uh, era a segunda pessoa que estava, uh, no fundo, na hierarquia de sucessória, uh, ela desde muito cedo uh, acabou por encarnar o espírito de missão. O serviço à pátria. E este espírito de missão e o serviço à pátria é exatamente o que neste momento está a falhar no mundo. E não é de agora, é de há muitas décadas a esta parte. Se nós verificarmos os grandes estadistas, praticamente já morreram todos. Uh, todos aqueles que foram grandes estadistas, e na própria Inglaterra, repare que o último enterro de Estado foi em 1965, e foi Churchill. Churchill. Que foi realmente um estadista absolutamente notável. Hum. Hum. Não só em Inglaterra, como no mundo. Um homem que teve um trajeto peculiar, porque ele nem sempre foi conservador, ele até começou como liberal, e realmente ele conseguiu, através da sua destreza e da sua capacidade, ele conseguiu realmente unir um povo. E é exatamente isso que Isabel II também fez. Repare que Isabel II é a chefe de Estado de 15 nações. Uh, Isabel II passou por muito. No entanto, ela conseguiu manter, durante o seu reinado, uh, a unidade, a constância, a permanência nos valores plenes da nação. E esse, penso eu, será o grande segredo do reinado de Isabel II e, fundamentalmente, o grande legado que ela deixa. Permita-me,
0: eu penso que ao longo do reinado de Isabel II só existiu uh, uma outra pessoa que de alguma forma lhe terá feito sombra, do meu ponto de vista, e eu diria que foi Margaret Thatcher. Mas essa é a minha opinião, uh, opinião pessoal. Mas estamos a falar uh, precisamente de Isabel II uh, por causa de toda esta situação que se vive uh, realmente no mundo. E, e algo que me, uh, que me preocupa é como foi simples ou como foi fácil as pessoas tomarem partido, por exemplo, nesta, nesta guerra. De alguma forma, pronto, se decidiu que a Rússia era de facto o agressor, porque as fronteiras de alguma forma estavam definidas, mas aquilo que tem sido mencionado aqui normalmente por mim, porque não consigo entender isto, é que quando foi por exemplo, uma coligação europeia a entrar no Iraque com a desculpa, vá por assim dizer, das, ar das armas de destruição, não sei se é maciça, se é massiva, se é o que é, e depois não se encontrou nenhuma fisga, aí não há problema nenhum. Ou seja, a Europa perdeu credibilidade e continua a querer, não quero só dizer a Europa, mas de alguma forma o Ocidente, perdeu credibilidade e continua a querer ser a bússola moral do mundo. E existem países que, à falta de estadistas no mundo ocidental, começam a não querer nada de facto com a Europa. China, Índia, a própria Rússia, e isto deve nos preocupar ou não.
1: Deve-nos preocupar muito. Uh, e aí também, uh, uh, enfim, a Inglaterra teve uh, um papel importante porque uh, saiu da União Europeia. Uh, essa questão é discutível, obviamente que é muito polémica, mas não deixa de ser um sinal uh, daquilo que pode acontecer no futuro também com outras nações. Quando o João Nuno refere, bem, que há potências emergentes e algumas delas já antigas, que têm muito poder no mundo e que algumas delas apresentam sinais perigosos relativamente àquilo que é a continuidade da estabilidade no mundo, eu diria que a União Europeia é, digamos que no Ocidente, o último reduto daquilo que poderá ser uma unificação Sim, de forças mas, oh, doutor, numa... relativamente a ventos que podem superar menos. Oh, Pedro não acha, para essa, não acha para esse que é o mesmo uma... Ocidente? O Pedro não acha que é um
0: retrocesso ver países como a Finlândia e a Suécia a perder a sua neutralidade?
1: Países que não
0: eram da NATO e que agora fazem parte da NATO, eu acho um retrocesso. Eu penso que um país que é um país uh, neutro, ter que escolher um bloco, seja ele por ser
1: provocado ou não, eu, eu considero um retrocesso. Porque, repare, uh, no mundo global, em que a globalização uh, marca a nota, hum. uh, qual é a tendência? É polarizar. Hum. E, portanto, a polarização leva aos extremos. E os extremos, muitas vezes, levam, uh, enfim, àquilo que são derivas perigosas. Uh, e era isso que eu acho que se deveria evitar. E era isso, voltando ao exemplo de Isabel II, uhum. que ela queria evitar. Eu acho que ela foi sempre uh, uma pessoa defensora, e acérrima defensora da estabilidade, da segurança, das pessoas. Porque todas estas situações, obviamente, que põem em causa a sua, a minha a segurança de todos. E esse é um valor inestimável. A segurança das pessoas é absolutamente inestimável. Quando nós polarizamos posições, uh, sejam elas de que natureza forem, obviamente que estamos a pôr em causa a segurança. Obviamente que estamos a pôr em causa a estabilidade. E um mundo instável é necessariamente um mundo mais conturbado, um mundo mais difícil de gerir. E relativamente a isso, também lhe queria dizer o seguinte. O exemplo dos estadistas e dos governantes é cada vez mais essencial. Eu considero que um governante e um estadista têm que ser um fio de prumo. Ou seja, não pode de maneira nenhuma vacilar naquilo que é o seu caráter e a firmeza das suas ideias. E isso é o que nós verificamos mais. Estadistas e governantes a vacilarem. Estadistas e governantes na Europa e no mundo a dizerem uma coisa e o seu contrário. E esses sinais contraditórios é que levam, muitas vezes, a que esta instabilidade comece a fermentar. E que as pessoas comecem, naturalmente, a optar por extremos. Sim, mas, de
0: alguma forma, se nós tivermos Uh, atentos àquilo que essas pessoas são nos seus partidos, quando eles chegam, muitas vezes, a cargos de governação, não são de todo diferentes. Não são. Pessoas que sejam inconstantes no seu partido vão ser inconstantes na governação. Pessoas que sejam autoritárias e não permitam a opinião de terceiros no seu partido vão ser assim também na governação. Portanto, não Exatamente. sei onde é que está
1: a surpresa. Mas é que, repare, uh, o exemplo começa em casa e depois vamos por aí, claro. não é? Há uma escala, hum. não é? Uh, e realmente os valores que nos transmitem quer nas, na, em casa, na família, quer na escola, são absolutamente essenciais. Claro. É? Uh, os princípios uh, pelos quais nós vamos orientando a nossa vida, quer na nossa vida pessoal, quer na nossa vida profissional, quer, eventualmente, aqueles que têm vida pública e vida política, são absolutamente essenciais, porque são eles que coordenam uh, uhum. as nossas ações. E eu volto a dar o exemplo de Isabel II. Nós não podemos apontar uma única falha a Isabel II, tirando, enfim, aquela questão um bocadinho mais emocional uh, de ela não, não se ter apresentado uh, ao povo inglês quando... Uh, a morte da Diana. Quando morreu a, a morte da Diana, em que mostrou uma certa frieza. Uh, mas também aí há uma justificação, é que ela queria estar mais com os netos, queria apoiar os netos, e aí... Foi a única situação em que Isabel II aparece mais como mulher e não tanto como estadista. Mas, de facto, um exemplo daqueles que mantêm firmes os seus princípios, aqueles em que foram educados, aqueles em que acreditam, não é só aqueles em que foram educados, é, que, é, é naqueles em que acreditam. Nós temos que acreditar em consciência naquilo que nós defendemos. Muito Se bem. nós não acreditamos naquilo que nós defendemos, uhum. obviamente que as coisas não vão sair bem.
0: E aí temos que dar a mão à palmatória porque António Costa é igual a si mesmo. Ele não acredita em demitir uh, ministros e teve que ser Marta Temido a apresentar a sua demissão depois de uma série de uh, hecatombes naquilo que é uma área tão sensível como a, a saúde. Marta Temido, que era a ministra, com, uh, mais bem cotada, de alguma forma, segundo as sondagens, acaba por uh, cair, por assim dizer, com algum estrondo, um, devido a uma série de uh, problemas na saúde, identificados já anteriormente, mas que nunca, de facto, foram um, resolvidos.
1: É verdade, uh, a saída de Marta temido. Vem na sequência de enfim, questões que são graves e que se passaram no Serviço Nacional de Saúde, que obviamente envolveram, inclusivamente, casos muito dramáticos. E, portanto, nessa medida também, enfim, Marta Temido não tinha, até por uma questão de dignidade não tinha outra solução se não uhum. apresentar a sua demissão. Eu recordo que já em 2020 mais de metade dos hospitais públicos fecharam por falência técnica. Uh, nós estamos com problemas, não são graves, são uh, quase irreversíveis no Sistema Nacional de Saúde. Uhum. Uh, Sistema Nacional de Saúde que uh, não apresenta aqui perspectivas uh, de ser solucionado. E, portanto, a Marta Temido saiu numa altura em que, por uma questão de dignidade, é, obviamente que não tinha outra solução, não é? é? E, portanto, foi naturalmente substituída por uma pessoa do aparelho, o Dr. Manuel Pizarro, que é uma pessoa do Aparelho.
0: Uhum.
1: Eu lembro até que o Dr. Manuel Pizarro tem um percurso é, que, é, que é curioso, porque o Dr. Manuel Pizarro começa uh, integrado nas listas da CDU, ainda hum. nos anos 80, uh, e depois passa uh, para o PS. Uh, chega a ser secretário de Estado da Saúde, como sabe, de Sócrates, uh, no segundo governo de Sócrates, e era um homem, tanto quanto se sabe, muito próximo de Sócrates, e que depois passa a ser um dos homens-chave de hum. António Costa. Uh, só sim, relativamente sim. a isto, eu queria dar a seguinte nota. É evidente que nós não podemos dizer que todas as pessoas que eram amigas ou que foram convidadas para integrar o governo de Sócrates têm a mesma, enfim, a mesma discutível idoneidade de José Sócrates. Agora, é curioso que mais de um terço do governo de António Costa fosse de Antigos membros uh, do governo de, de, de Sócrates. Mas ele não, próprio era relevante nos ele, governos ele, de Sócrates. Ele próprio era relevante nos governos de Sócrates. Mas uh, eu acho que há aqui também, volto a dizer esta questão do exemplo. Então, não existem mais pessoas dentro do Partido Socialista, ou até independentes, ou até independentes, que possam desenvolver um bom trabalho nas várias áreas. É preciso ir novamente a pessoas que estão conotadas, enfim, um, com um período negro uhum. da história portuguesa, não nos esqueçamos do resgate que veio a seguir, uh, e de todas essas confusões subsequentes. Uh, enfim, para já não falar uh, de questões que também envolvem Muitas destas pessoas uh, estão envolvidas em questões de, de justiça, de investigação, por parte do Ministério Público, o próprio Manuel Pizarro uh, foi investigado pelo Ministério Público, portanto, quer dizer, eu acho que esta, volto a dizer, esta questão do exemplo, esta questão de cada vez mais apostar na seriedade e... Uh, enfim, em pessoas que não tenham manchas, que não tenham questões uh, com a justiça... Bom, é, 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 é
0: difícil, não é? Porque é, por vezes <risos> até podem, uh, podem aparecer determinadas situações que a pessoa não, uh, não é culpada, nem com, participou, eu devo mas dizer, tem que ser investigada. Eu devo Agora, dizer... deixe-me dizer uma coisa, é que provavelmente quando foi este novo governo, se existia uma ministra que já nós não estávamos à espera de ver, era Marta Temido. Certo. Quem esteve aqui a comentar a composição do novo governo, uma das surpresas é Marta Temido estar lá uh, de novo. Tinha sido retirar quase se calhar um fardo das costas dela depois de, dos anos de, ou, ou daqueles dois anos de combate à, à pandemia, mas, no entanto, ela voltou a estar na linha da frente e ser Ministra da, da Saúde. Portanto, eu penso que esta demissão de Marta Temido tem que ser, obviamente, também apontada a António Costa, porque ele é que escolheu o governo com que se está a cozer.
1: Sim, sim. Não, e ele, e ele é muito, ele é um indefetível relativamente às pessoas que escolhe, lembremos-nos do, do, do Cabrita, não é, do ministro Cabrita, quer dizer, o ministro Cabrita manteve-se no governo uh, uh, quase eternamente depois de todas as polémicas e depois de todas as questões graves que aconteceram uh, durante o tempo em que foi ministro. Portanto, ele, a partir do momento em que aposta nas pessoas e em que lhes dá confiança, mantém essas pessoas à exaustão. E eu acho realmente que isso também não é um ponto positivo a realçar na personalidade de António Costa. Uhum. Uh,
0: uh, de qualquer das formas, Marta Temido... Não é só a questão, obviamente, das urgências de, de, de Obstratícia. Recordo uma sindicância à Ordem dos, dos Enfermeiros, que foi praticamente quase uma invasão à Ordem, em busca e à procura de alguma coisa que lhe pudesse ser apontada. Recordo da famosa falta de resiliência dos médicos, isto dito por Marta Temido, ou seja... As condições para que Marta Temido pudesse fazer um bom trabalho tinham deixado de lá estar. Mas tenho que lhe dizer que, hum, tendo aqui convidados alguns sindicatos de médicos e de enfermeiros, voltou tudo à estaca zero. Ou seja, com a entrada deste novo ministro, todas as negociações e todos os passos que tinham sido alcançados, por mais pequenos que fossem, voltou tudo à estaca zero. Todas as reuniões uh, de trabalho foram suspensas. Isto é uma, é uma má indicação, não?
1: É uma má indicação. É, é, e, sobretudo, há aqui uma questão que agora está na, na ordem do dia e que tem a ver com o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, uh, que é um partido da oposição, que, está, uh, que é o PSD, que quer avançar uh, com uma proposta que permita uma maior transparência uh, desse mesmo estatuto e, portanto, um debate aturado deste tema uh, no Parlamento. Uh, é absolutamente essencial que o Governo, de uma vez por todas, e António Costa em particular, Deixa estes tics uh, um pouco ditatoriais e autoritários uh, de fazer as coisas sozinho, sem ouvir uh, as associações, os médicos, os profissionais de saúde. É absolutamente essencial que um estatuto do Serviço Nacional de Saúde uh, seja uh, trabalhado, desenvolvido e explicado com transparência e com debate, e com debate público. Portanto, o que me parece também que está a faltar e como o João Nuno dizia bem, tem entrevistado muitas pessoas com responsabilidades nesta área, é essencial que essas pessoas sejam ouvidas. Que as inquietudes, que as necessidades, que as dúvidas uh, dessas pessoas sejam postas em cima da mesa. Portanto, cada vez mais num tema que está, neste momento, na ordem do dia e que interessa a todos. Porque uh, a saúde é um bem essencial do ser humano, Uh, e, portanto, o Estado tem a obrigação, tem obrigação de uh, permitir que as pessoas tenham direito à saúde. Não é? Qualquer Estado civilizado tem essa obrigação, mesmo que não, esteja, não seja um Estado de providência, como, é, como, é, como não é o caso português, mas uh, esses temas têm que ser discutidos, têm que se ouvir uh, os vários parceiros da equação para realmente se chegar a uma conclusão mais eh, benéfica para todos. E isto, um, obviamente, nós
0: esperaríamos uh, que depois de todo o trabalho que de facto aqueles que estão uh, na área da saúde uh, tiveram, uh, da entrega que demonstraram, nós pensávamos que eles iam ser uma, uma prioridade, mas pelos vistos uh, não, não é?
1: continuam a não ser, quer dizer, os profissionais de saúde muitas vezes são o fim da linha, não é? Quer dizer, e, e, e há um ponto positivo aqui, há um ponto positivo aqui na nomeação de Manuel Pizarro, que é o facto dele ser médico. Eu acho que é essencial esse ponto. porque Porque ele é um técnico e é uma pessoa que está no terreno, que sabe. Uh, bom, embora ele esteja dedicado à política há muitos anos, mas não deixou de trabalhar em hospitais e de saber como é que Conhecer as coisas as funcionam. Realidades. Porque, uhum. repara o oh João Nuno, nós não podemos também dizer que o Serviço Nacional de Saúde está insolvente agora. Não. O Serviço Nacional de Saúde apresenta uh, um déficit grande há muitos anos. Uhum. E, eu já disse isto uma vez aqui num programa com o João Nuno, nós temos um índice de mortalidade em Portugal que está a aumentar. Ah, pois. Esses números é que são, de facto, Nós temos um índice de mortalidade em Portugal que está a aumentar e isso é muito preocupante, é grave. Quer dizer, nós, também pelo, por esse índice, nós avaliamos o desenvolvimento ou o atraso de um país. Uhum. Até porque temos apresentado números de mortalidade
0: em excesso, Exatamente. que volta quase à década de, de 80, se não, estou, se não estou enganado. 30 segundos para finalizar esta nossa conversa, Pedro.
1: Ô João Nuno, eu queria aqui deixar uma nota positiva, de otimismo. Queria dizer-lhe que eu acredito que seja possível mudar. Eu acredito que seja possível, com a vontade de todos, mas sobretudo daqueles que têm boa fé, mudar as coisas. No sentido de, não só cá em Portugal, mas no mundo
0: vivermos melhor. Muito bem. Pedro Bajo Lemos, muito obrigado por estar aqui connosco. Muito obrigado. muito obrigado a si que nos acompanhou nesta volta, depois das nossas férias. Não se esqueça que estamos presentes também nas redes sociais, Facebook, Instagram e no Youtube da Curiagos TV. Temos lá a playlist do Isto é o Povo a Falar. Resta-me agradecer, dizer que estou de volta amanhã, à mesma hora, com mais um convidado, tanto aqui como na Rádio Vida. Boa noite, obrigado. Até amanhã. Contamos consigo.